0: Esto es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LBGTTT y en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León. El doncel de la comedia en México. Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Súper bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Hane?
0: Yo muy bien, con mucho trabajo, como podrás observar tú. Y quienes nos escuchan, les cuento que...
1: Estás en la, ofi?
0: estoy en la oficina.
1: Huye, <risa> huye, bueno. Hane. Que... Ya,
0: no, no estoy... Finalizando dos detalles si Ahí
1: espantan, que no oyes los finales de tamaño oficio.
0: Cállate que sí, ya está, tronaron dos sillas ahí al final del pasillo y me toca ir a apagar la
1: luz. Oh, ¿Te toca apagar la luz?
0: Sí, me toca apagar la luz.
1: Yo diría que, oh my god, o sea, la debería de, de prendido, diría, se, pre se habrá prendido en la noche. O sea, yo no puedo, me muero, Jane. Me muero.
0: Ya cállate, porque también afuera ya están apagando las luces ya.
1: Ok, entonces, rápido, 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 rápido. <risa> Fuera de eso, ¿qué me cuentas del, del trabajo?
0: Todo muy bien, todo muy bien.
1: Qué bueno, Como qué bueno.
0: Bien. ¿Tú qué tal?
1: Pues normal, ahora sí que tratando de que todo salga bien, a tiempo. Pues mira, cuando no es trabajo del, de, de la agencia, estoy con lo de la comedia, ya sea en show, ya sea hablando con... Eh, Mariana Ramírez de Funny Girl Sobre el open mic y sobre los shows Y eso Si quieren un open mic en inglés hoy en la Ciudad de México Vayan al pinche gringo Barbecue En la Narvarte
0: ¿En la Narvarte vas a estar? cuando. Sí,
1: el jueves, hoy jueves
0: Perfecto, igual y Te veo al rato, cáigale gente Y ahí nos vemos
1: oye,
0: Muy bien, oye y empezando ya Con nuestra minuta Cuéntanos, ¿Quién es nuestra invitada El día de hoy?
1: Pues de invitada de hoy es Sara De Lille Una amiga y fundadora de una escuela de impro Llamada de y México Creo que la introducción en la entrevista Está bastante extensa Entonces ya no me interrumpo Y me dejo presentarla En la entrevista
0: Vamos a escuchar
1: Bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy estoy súper emocionado, súper contento, súper yay de recibir a nuestra invitada. Ella es la fundadora y directora de The Assembly México, escuela y productora de shows de impro y uno que otro sketch, Sara De
2: Lille. ¡Yay! Eh, uh, uh. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás Sara? Me traigo mi, mi porra, mi porra. Yo soy, soy, yo misma. Bien, gracias. Bien, saliendo del covid, pero muy bien, este, todo bien, nada grave.
1: Además, Qué bueno. Dices que eras era de las que iba invicta. Invicta,
2: invicta era de ese equipo. Mm -hmm. ya,
1: ya, nos no, ya no, ya
2: reinado. Me sacaron.
1: Así, fuera de, fuera de aquí. Me sentí no
2: rechazada, me sentí rechazada.
1: Sí, ya no puedes juntar, sentarte con nosotros, te dicen los otros.
2: Sí, fue como Mean Girls.
1: Antes que nada, eh, me gustaría eh, que te presentaras hacia la gente que nos escucha. ¿Quién eres? Eh, igual pronombres. ¿Y qué es de Assemble México?
2: Bueno, como ya dijiste, soy Sara de Lil. ¿Ella? Eso es todo, sí. ¿no? En español en español es uno el... nada más, sí. Ah, ok. Yo así de, ah, ya no sé, gramática... De, ah. De eh, Assembly México es, una, es este, mi emprendimiento, mi proyecto personal, es una escuela de improvisación con filial en Toronto, eh, o sea, somos hijitos de una escuela que ya se llama de Assembly en Toronto, y hacemos improvisación long form, que es como escenas improvisadas, y es más parecido a sketch improvisado, por eso también tenemos clases de sketch, porque digamos que la base funciona para los dos, improvisación y sketch. Y también produzco y salgo en algunos de los shows con mi equ equipo Tobogán. Este, generalmente tenemos shows los últimos jueves de mes y generalmente estamos en el Cine Tonalá, pero eh, a veces también estamos en el Foro 37 y así donde se nos antoje ah, por toda la ciudad de México. Sí. Y eso es todo. A veces tenemos invitados especiales en algunos shows, este, a veces los hacemos temáticos, varía mucho, ¿no? Es... Es una cosa que, que, que hay mucha variedad y no que sea el mismo show. Muy divertido.
1: Sí, 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 sí. Ahora sí que no son este patrocinadores del, del podcast, pero yo, al menos de mi lado yo apoyo muchísimo que vayan a tomar clases sí. y vean shows
0: en Asamblea. Sí, igual. Yo igual, yo igual.
1: Gente, eh, no, no se vayan con la finta. Sara de Lille es heterosexual. Sí, ¿va?
2: ¿Ah? ¿Alguna <ríe> vez les han dicho que suenan...
1: LGBT. Sí, sí me han dicho. No, qué vos tan gay Me, también han, dicho, me han dicho, me han dicho. Eh, o me han dicho no sonas lo suficiente, anyway. Pero, oh. eh, pero, pero la razón por la cual invitamos a Sara Delil es porque, pues yo eh, de alguna manera u otra, este, he estado en clase en the Assembly desde que casi, casi desde que empezó. Ahí, sí, es una comunidad muy, muy padre y pues conozco a Sara De Lille desde, además desde, desde que yo empecé a hacer stand-up, hace años, <risa> <risa> hace 12 años. Y la verdad es que una vez que entré a The Assembly, eh, ya habiendo conocido otros espacios de impro, o sea, no es, no es que las personas de LGBT no existan en el mundo de impro, claro que sí, pero <risa> Sara ha logrado crear un espacio muy incluyente y no nada más me refiero en el aspecto LGBT creo que es un espacio donde cualquier persona se puede sentir bienvenido, cualquier persona se puede sentir que, que está, entra un grupo amistoso, un grupo donde puedes este, encontrar otras personas que, con las cuales formar como amistades y como vínculos muy muy bonitos y la verdad o sea, invitamos a Sara para que nos contara eh, el secreto y la fórmula exacta de cómo crear un espacio incluyente, diverso y buena onda.
2: El secreto.
1: El secreto. Sí,
2: después de estos comerciales. ¿Eso, ¿Eso es una pregunta o solo el, el intro?
1: Era, era el intro. No no no, mi no, no, no. La verdad la pregunta aquí es... Eh, o sea, eh, viendo a, a la situación ahorita eh, de The Assembly, la misma, o sea, pregunta num num numérica, ¿cuánto... ¿Cuánto tiempo lleva de Asamblea Puntualmente? De Asamblea México, ¿cuánto tiempo lleva?
2: Puntualmente.
1: Eh, y, y sí, o sea, sí, sí, te, sí te suena lo que estoy diciendo, o tú dices, pues, o sea, como que. No, sí,
2: sí, sí, por supuesto que sí, es un lugar Entonces, muy, muy, muy abierto. No, no voy a bueno, ahorita ahondo en eso. Sí, creo que muchos, como lo hemos platicado tú y yo, bueno, más bien tú me dijiste y yo lloré. <risa> platicado, este que es un lugar donde se acepta mucho eh, la rareza, ¿no? donde todos como que abrazamos las peculiaridades que tenemos cada quien y como que son muy libres en este espacio, porque esto pasa porque en improvisación las reglas del mundo cotidiano no aplican, o sea, varias de las reglas del mundo cotidiano no aplican, como eh, no equivocarse es una regla del mundo cotidiano, como en el trabajo está mal que te equivoques, ¿no? O sea, lo que intentas es hacer todo correctamente eh, y aquí es como una de las reglas de improv es que si te equivocas es parte de la escena y sigues y construyes con eso y a veces es la base de tu escena el error que salió y, y de ahí te agarras, ¿no? Eh, para crear mm, otra regla como cotidiana es este, como que resuelvas todo tú mismo, como que hazte cargo. Y aquí, al revés, eso nos estorba si quieres hacer toda la escena tú solo y resolver todo, entonces es colaborar con el otro. Entonces como que estas reglas cotidianas que nos estorban traen a la mesa como que aquí hay espacio para otro tipo de cosas y dentro de eso siento que viene el espacio para ser quien eres y exponenciarlo y usarlo para tus escenas y usarlo para tu grupo con el que estás improvisando. Otra de las cosas que son como inherentes es que cada equipo, cada improvisación, por ejemplo, un show de improv, va a depender, lo que vemos va a depender mucho de quién está presente en esa noche, quién está en el equipo que se presente esa noche. Y si hay un elemento diferente, cambia todo el resultado, porque es una persona con sus vivencias y sus ideas y sus ocurrencias y, y sus propuestas, esas cosas que son inherentes al improv nos dan como un espacio para, pues sí, como que hay mucho espacio para tu expresión, eh, self-expresión, como, ¡ay, estoy muy pocha! Y bueno, es ¡qué pocha! Pero, ¡ay, júzguenme! Para eso son los podcasts. Pero sí, como que puedes expresarte a, a, eh, a ti mismo. Eh, te puedes expresar muy ampliamente al improvisar, ¿no? Y como que eso es parte de las riquezas que aportas a tu equipo. Entonces creo que por eso se da más, más fácil, porque está como que a, hay unos factores del improv que hacen que se dé, que, que te ayudan a que se dé, te ayudan un poco a que se dé más. Esto de, de ser tú mismo y de poder expresarte, y siento que entonces todos nos sentimos un poco más cómodos de... De sacar, además, nuestras rarezas y nuestras cosas. No sí. sé qué preguntaste, pero eso es lo que contesté. Sí.
1: No, está súper está bien. Nada más, eh, nada más así como, como dato cultural. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva de Asamblea?
2: Puntualmente lleva tres años y unos meses. En noviembre, diciembre cumplimos cuatro años. ¡Oh, oh my God. De esos cuatro años, dos años de pande Dos años y cacho de pan Ya sé. Que fue como raro, ¿no? O sea, se mantuvo, pero estuvo retador.
1: Un rato, exacto.
2: Yo he estado con
0: ustedes en un par de ocasiones ya participando, y realmente lo que a mí me han hecho sentir es que es un espacio súper seguro. O sea, mm. sí entiendo todo lo que acabas de explicar, de que pues justamente como el, el, la impro rompe todas estas reglas cotidianas y te permite ser tú mismo, pero además se siente uno en un espacio muy seguro. No siento que, no, o sea, que nada más son esas reglas de la impro o, o estas reglas que rompe la impro, mm -hmm. sino que hay algo que hacen ustedes, que haces tú con tu equipo, que genera esta, esta sensación de, de, de espacio seguro, de, 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 además de que te puedes expresar, te sientes seguro de, de ser tú misma, ¿no? Justo yo... Preguntaría, si ¿sí se han dado cuenta de eso? La verdad. Y si o, o, o es algo como incluso, no planeado, porque nada se planea en impro ni nada así, pero creo que ya como escuela, ya como uh -huh. producción, ya, con, con, ya, ya en este aspecto que sí es más la planeación, ¿lo vigilan o, o cómo sucede esa magia?
2: ¡Ay, <risa> uh -huh. oh, magia! ¡Qué bonito! Gracias. <risa> este, hay, hay dos cosas. Una que es como magia, digamos, y otra que es planeada, ¿no? Por un lado está la parte planeada que creo que es, viene mucho de la línea de Toronto, porque en Canadá son muy aware, muy conscientes de, de la diversidad. Es un lugar donde hay gente de todas las culturas. Por eso los canadienses son muy nice, dicen, muy, muy diplomáticos, muy correctos. No, eso no quiere decir que sean muy cálidos, eso es diferente. Nada más quiero, por si alguien pensaba ir a Canadá. Pero son muy correctos porque justo hay tanta gente de tantos lugares que pues, no quieres ofender a nadie porque puede haber un comentario que tal vez alguien de Canadá no ofende, pero alguien con un background de la India o alguien de China o así, hay gente de todo el mundo. Entonces siento que desarrollaron algo muy finito, muy sensible de no ofender a los otros. Entonces si sí hay una línea que viene como directo de Canadá que a mí me hizo muy consciente y entonces en cada clase tenemos, por ejemplo, bueno, somos como muy de línea norteamericana. Entonces este, eso nos trae a la mesa estos temas que siento que en México luego sí están, pero... Allá están muy, muy conscientes de aquí, todavía no tanto. Por ejemplo, en las clases tenemos un speech al inicio, en el básico, desde el básico de, de no vamos a hacer comentarios que discriminen, no vamos a hacer estereotipos de, de nadie. En las escenas, si sale eso es porque lo tenemos como muy inherente y no, no, se, no se quiere ofender, pero lo vamos a conversar. Si alguien se siente incómodo, Puede alzar la mano y decir, esta escena me está incomodando, eh, se, se, obviamente también no queremos escenas como machistas o de misoginia, etc. Así se hace como ese discurso al empezar las clases y también se preguntan a veces pronombres, eso como que todavía no cae del todo en, en las clases, como que todavía no se usa tanto, pero también preguntamos como si alguien tiene una forma específica ¿no? de nombrarse. Y eso decimos que está el espacio abierto si alguien se siente incómodo. Entonces eso es como muy planeado, ¿no? Esa es la parte planeada. Y la parte de diversidad y espacio seguro se dio un poco como, más como por la gente con la que empezó todo. Que yo lo empecé, sí, pero mi equipo tobogán es con quien empecé este proyecto. Y pues es un equipo diverso, o sea, hay heterosexuales y LGBT. Pero somos gente, o sea, sí nos sentamos a hablar de qué tipo de comedia queríamos hacer y sí fue muy hablado de todos de que queríamos dejar los pinches estereotipos y dejar de hacer caca y pipí porque habíamos visto, sin ofender a nadie más, habíamos visto algunos shows que eran como muy así de risa, caca y y no sé, como, ay, ya basta, no queremos esa comedia, como esa, el chiste fácil, o llegar a lugares escatológicos, o, o por ejemplo, hay mucha, había muchas escenas que veíamos en algunos lugares de, de la persona humilde habla de cierta forma, como, ay, señor, ay, señor, no sé qué, uh -huh. era como, ah, me caga ese estereotipo, no. entonces sí se habló, sí hubo una plática en el equipo de no queremos hacer eso, eh, empezamos a intentar ser conscientes del tipo de escenas que estábamos creando. Y de hecho Tobogán es muy bonito eso, porque en, algún, en los ensayos salió por un chiste, se nos ocurrió tener un botón imaginario de machismo, tener un botón imaginario de esto está mal. Entonces cuando salía algo que se te sale porque es la cultura, porque ves las telenovelas creciste con eso, como pues traemos muchas cosas que no ahora sí que no es con maldad pero de pronto cuando estás improvisando sale, porque es tu subconsciente hablando entonces de pronto salían algunas escenas así y si tocábamos el botón imaginario de ¡ah! esto está saliéndose de control entonces creo que lo del botón imaginario era cagado, era un chiste, pero nos ayudó a hacernos más conscientes eso, como del equipo Tobogán, pero como fue el primer equipo del proyecto, pues sí, como que siento que marcó línea y todos los integrantes de ese equipo nos hicimos muy conscientes de para dónde queríamos ir. Y de ahí salieron ya, este, o sea, yo empecé dando clases y luego se sumó Francisco Antillón y Adrián Caballero. Bueno, luego les digo los nombres de todos para no omitir a nadie, pero también de Tobogán salieron profesores, entonces puse esta línea, ¿no? Es ya está como impregnada en de assembly cuando hay clases se habla sobre estos estereotipos o se dice oye mira esta escena sí se puede no es que digamos no puedes hacer escenas así pero si vas a hacer por ejemplo alguien este con ideas o estereotipos pues pues que esa persona sea la a la que se le gira un poquito. No es la persona con poder o con estatus alto, sino que es la persona de estatus bajo, ¿no? Entonces es como una crítica, ya no es como caer en el estereotipo, sino que te burlas del estereotipo. Entonces sí, sí fue como una cosa este, que nos interesaba. Eso en el hacer, pero eso como que te permea al, al crear la comunidad, como que esa filosofía se impregna. Eso te lleva a generar una comunidad que obviamente, pues si no aceptas estereotipos en tus escenas, pues no vas a andar este, juzgando y aplicando reglas machistas o uh -huh. discriminadoras a la hora de invitar gente a participar, ¿no? Y la otra es que pues mi círculo era muy LGBT, entonces todos mis invitados... De stand-up, por ejemplo, que al principio siempre teníamos un invitado de stand-up, pues había mucha diversidad, ¿no? Pero era porque eran mis amigos, no era tan pensado como de, ay, quiero un lugar súper diverso. También tiene que ver con mi círculo y que de ahí partí también para empezar a invitar gente. Y de ahí se sumó más gente diversa y, o sea, no era como planeado en ese sentido de que se sumara gente de todos lados, ¿no? Pero así pasa. Ya ahondando más, que no sé si estoy extra contestando esta pregunta Como También somos, eh, nos interesa ese tema, entonces también, por ejemplo, hemos tenido dos, tenemos unos eh, como sesiones de Nerd, le llamamos Nerd Club y es como solo para gente de The Assembly, como comunidad para ah, nerdear de, de comedia pero hemos hecho dos de diversidad porque justo es como, bueno, ¿qué es ser diverso? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Y eh, platicamos al respecto como para plantearnos más preguntas, más que felicitarnos de, ¡ay, qué diversos somos! Es como, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué no estamos viendo? Porque yo sé que no somos tan diversos, no somos tan incluyentes, ¿no? Siempre... Algo que afuera, a fuerza, ¿no? Este, hay un punto ciego para todos. Entonces, también es como que un trabajo continuo no es como algo que ya se ganó y ya. Siempre hay como esta parte de... Por ejemplo, sé que estamos conscientes de que usamos mucho el lenguaje, el idioma inglés y que dejamos afuera a gente que luego no entiende tanto inglés. Entonces, eh, por ejemplo, en los workshops siempre hay alguien traduciendo si es un workshop con alguien de Estados Unidos, ¿no? Pero si sí, hay cierta barrera, ¿no? O los cursos tienen un costo, hay una barrera y dejas afuera de alguien que no va a pagar ese costo. O sea, siempre dejas a alguien afuera y pues la idea es como ir empujando esas barreras. Ah, bueno, entonces hay que hacer un plan de becas, dos becas por taller. Entonces, como, ¿ahora quién estamos dejando afuera? Y así como, creo que es algo que tienes que revisitar una y otra vez, porque siempre hay puntos ciegos por todos lados. Sí.
1: Wow, es que nada o sea, más de aquí hay mucho de que tomo. O sea, me, me encanta que hayas mencionado las barreras, como dices. O sea, por un lado, mucho el contenido de impro, el hecho de que le digamos improv y, o sea, como que de repente, o sea, obviamente hay toda una comunidad de impro en México. Igual que en el stand-up, stand-up, by the way.
2: De estar parados. Exacto. Eh,
1: que dice, decimos cosas como... Que, que el crowdwork, que bla, bla, ¿no? Entonces está, estás hablando de esas barreras, porque aún con un traductor de repente te puedes sentir este muy, o sea, aún sabiendo que eres un traductor. Puedes decir, no, pero qué pena ir y no poder hablar con el... Con, con, o, o sea, no poder entender de raíz, ¿no? O sea, o como dices, el, el precio, que es otra barrera de entrada, que es obviamente tienes que poder pagar a tus, a tus instructores y los viáticos de la persona que viene y tus gastos de, de la escuela nada más, pero pues al mismo tiempo eso, como dices, es una barrera de entrada para personas. Entonces está genial que lo menciones. Eh, yo lo que, lo que quería como tocar de todo lo que dijiste además fue el hecho que, que, como dices, o sea, este botón que mencionas, porque hay muchos espacios, entre comillas, este como progres que le dicen, pero donde sientes que tienes que llegar ya, valga la palabra clave, deconstruido, sí. y más bien en The Assembly sí se está creando un espacio donde, donde, donde como dices, o a sea, final de cuentas estos, estos este, prejuicios los traemos porque crecimos permeados de estos prejuicios, o sea, seas quien seas, o sea, y el hecho de poder, eh, entre comillas, cagarla y que la respuesta no sea fuera de aquí, ¿cómo te atreves a no ser, no, no, no estar viviendo en el 2000, este 2146 de la sociedad utópica que buscamos, sino como de, o sea, sí, o sea, pasó, lo va, vamos a, vamos a, vamos a, Poner el, el acento en, güey, esto pasó y no está chido que se, se, haga, se haga, pero pues tam, pero tampoco vamos a, a, a excluir, porque a final de cuentas es un espacio donde puedes eh, mejorar como persona. Y yo creo que es algo que luego, eh, hoy en día, falta mucho, ¿no? O sea, al contrario, o sea, antes de decirte, güey, ¿qué pasó? Hablemos de esto, la gente te excluye... Y al mismo tiempo no, no, se, no se excusa, ¿no? Eh, no es como de, está, está bien, X, que pasa otra cosa. Es algo muy, muy este, interesante porque yo habiendo visto los shows de Tobogán y de, de, y de The Assembly y haber de, tomado clase ahí, no es que sea un lugar sanitizado, no es que no se pueda, no es que no se explore el humor entre comillas incorrecto, no es que no haya chistes de humor negro, no es que haya, no, no es que todo sea así como de, la gente cree que el, el humor cuando es así... Es como se higiénico. Exacto, se vuelve totalmente como Soso. Creo que al, al contrario, cuando, cuando te brincas esos prejuicios y llegas a otras ideas más allá de esos prejuicios, llegas a lugares más interesantes.
2: Totalmente. Y, ay, me sentí como muy pro. <coughs> sí, totalmente tu punto. Eh, <risas> y quiero sumar. este, Pero sí, no es como que haya temas tabú. O, o sea, sabemos cuando salen cosas rarísimas que dices, ¿por qué? ¿Por qué fuimos para allá? Pero, o sea, la mente va para allá. O sea, hemos tenido escenas en ensayos. Y también en algunos shows que decimos, ¿what the fuck? ¿Por qué hicimos eso? Este, ¿Por qué había alguien masturbándose en la butaca del cine? ¿Por qué tuvimos esa escena de sexo? Como, ¿Por qué tuvimos una escena de trata de blancas? No, por favor. ¿Por qué hubo un feminicidio? No, por favor. Este, pero siempre... Eh, como la comedia no está ahí, la comedia, o sea, es algo que sucede como contextual, pero, nunca, pero la comedia no está ahí, entonces nos salvamos, digamos, porque tenemos nuestra forma de hacer comedia que funciona y, y son como cosas contextuales, pero está cañón porque obvio vas a sacar lo que leíste en el periódico ayer, a periódico. Lo que leíste en Animal Político o en cualquier sitio digital o cualquier red social. O sea, porque estás en el mundo viviendo y vas a sacar en un show lo que traes en el cerebro y de pronto pues traes esas cosas porque eso es, eso es el mundo, ¿no? Es o sea, no vas a censurarte de ciertos temas. Lo que estamos haciendo más bien es ser conscientes de no replicar este como estereotipos y situaciones de poder que nos molestan o que, no nos, pa o que nos parecen obsoletas, arcaicas, que no queremos, que no, que no van con, con nuestras filosofías. Pero no por eso es que la comedia es así toda pulcra, ¿no? Y por otro lado, también como que se vale cuestionarnos y como reflexionar y, y tampoco ponerse polarizantes, porque eso me choca como, ay, no, este, ya, no vamos a hablar de esto, no. Pues no, no es como decir que de algo no se habla sino más bien desde dónde queremos abordarlo cómo es el ángulo que le queremos dar pero no que no se hable de ciertas cosas sí la idea es que no sea muy este, por ejemplo muy sexual o muy, este, muy machista y tal pero si sí, no, no es como censurar temas porque si no pues qué caramba estamos haciendo
0: pero sí digo al final del día no deja de ser este, el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo como decías ¿no? o sea lo importante es desde dónde estás haciendo eh, la comedia y de qué es lo que te estás riendo,
2: uh -huh. ¿no? Totalmente. Y en, las, y en las clases, que es como el otro lado, eh, sí si se dice como, ay, te este, den cuenta de este tema, por ejemplo, que salió, lo, lo, lo conversas con los alumnos y salió un tema que incomoda o que claramente salta porque... Cuando salen esas actitudes o estereotipos sal, se notan, y es como de miren, se dan cuenta cómo replicamos estos estereotipos y cosas así, y es como, ah, sí es cierto, porque, por ejemplo, algo que me, cuando me hice el consciente fue como, uf, ¿no? Se me abrió la mente, algo muy sencillo, muy simple, que era doctor, inmediatamente un hombre, inmediatamente, si era una mujer, se hacía personaje hombre, y si era enfermera, era enfermera, era mujer. Entonces, eh, la tarea, ahí sí dije, ok, tenemos que romper esto. Entonces, la regla, por ejemplo, es que si eres mujer, te identificas como mujer eh, en el escenario, siempre tus personajes van a ser mujer, a menos que de verdad digas, no, ahorita sí se necesita un hombre y lo voy a hacer, bueno, ya, la excepción. Pero es como de, yo soy doctor, yo soy el, la doctor, ¿no? Si dicen doctor, dice sí, la, doctor, la doctora, ¿no? Como hacer ese cambio de chip... Porque era muy cañón que eso pasaba con los jefes. Jefe era hombre. Entonces, desde ahí empezar a cambiar el chip, ¿no? Digo, empezamos a ensayar en 2016, 17. O sea, de assembly lleva cuatro años, pero Tobogan empezó antes. Sí. Entonces, como darte cuenta de esas cosas que traes y que tu cerebro va para allá luego, luego, y empezar a cambiar esos... Este, conexiones neuronales, de ah, puede haber una doctora, claro, y puede haber un enfermero, claro que sí, y jefe, puede ser jefe, pero es mujer, ¿no? Entonces sí, empezar ahí a hacer los cambios fue interesante. Luego que pasaran dos hombres y eran pareja y era como, ay, yo soy la mujer, no, 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 son dos hombres y son pareja, está bien, o sea, como empezar a hacer eso y, y ese trabajo que hicimos les digo, sí ha permeado, ¿no? Entonces, como en las clases también hacer esas anotaciones de tú eres hombre y, y esta es una pareja homosexual y está perfecto, sí. háganlo, y tú eres mujer y tú eres la CEO, háganlo. Y empezar a, a cambiar, o por ejemplo, la trabajadora doméstica, la trabajadora del hogar, ya no sé, estoy muy confundida sobre cuál es el apropiado, que sí. ha hecho anotaciones cuando salen personajes que limpian casas de que puede ser un hombre, y ha he hecho anotaciones de que puede hablar normal, porque luego la gente es como, ¡ay señora! Y sí hay ¿no? gente que viene de un pueblo y limpia casas, pero también hay gente que vive, en, que es chilango y que habla como chilango normal. O sea, no hay que cambiar tampoco tanto, ¿no? Uh -huh. Y empezar a hacer esos cambios, ¿no? Desde las clases, de, desde los ejercicios, empezar a notarlo, la gente va como, le van cayendo veintes también. Y está padre porque justamente todo esto lo suben en un escenario. Y entonces hay,
0: hay público y ese público empieza a absorber de alguna manera a través de la impro y a través de la comedia toda esta información, ¿no? Porque al final del día justo estás viendo a alguien improvisando que es la doctora y la directora lo, lo mandó llamar a, este, al enfermero y entonces vas generando como esa conciencia de alguna manera con, con el mismo
2: público. Sí, es muy bonito porque... Ay, ya me voy a cambiar un poco de tema, pero uh -huh. ahora que fue el show de junio que jane que estuvo ahí invitada, este, fue muy chistoso porque yo, bueno, construyendo lo que dijiste, me acordé de ese show porque una amiga me dijo, ay, invité a mi hermano y mi hermano invitó a sus amigos y son como que muy conservadores, entonces les vamos a volar la cabeza. <ríe> a ver, así de a ver uh -huh. si nos escandalizan. Y fue de, no, pues qué bueno que vinieron, ¿no? Porque está chido. Pero por otro lado, eh, me acordé, eso me llevó a otro pensamiento que fue, en junio fue muy chistoso porque dije, ay, es el show del Pride, tengo que hacer algo del Pride, ¿no? Y fue como, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Invitar gente LGBT, uh, siempre invitamos gente LGBT. <risa> mm, bueno, tener un equipo con gente LGBT, uh, siempre tenemos gente LGBT en los equipos. Entonces fue como, ¿cómo hago un show de Pride? Este, si ya soy, o sea, como si eso ya está inherente, como, y ya al final solo nos pusimos más glitter y nos pusimos playeras de colores. Porque, Pero es todo muy padre. No sé qué hacer.
1: O sea, yo, yo aquí lo que quería mencionar es justamente este rollo de cómo, de, 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 de cómo te das cuenta de tus este, prejuicios, pues de alguna manera, en la, en, en, cuando estás haciendo comedia, o sea, porque en el stand-up también, aún comediantes mujeres, eh, de repente cuando tienen que tomar el, el papel de un doctor para un acto o algo es como así, como de... Y, y viene que o sea, como que o sea, está, tan, como si está tan metido que, que no te das cuenta, puntualmente. Yo me acuerdo que una vez en una... Hice un... Hice un me metí a un grupo de impro en línea durante la pandemia. Y me acuerdo que hice Una escena, esto ya habiendo tomado varias este, Haciendo varios talleres con The Assembly, donde no sé si sean los equipos donde yo estoy O no o, 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 o sea también el hecho de que pues, Tienen a alguien ahí gay Entonces es o sea es mucho más este presente el bueno sí se, o sea existen los gays no pero justamente estaba haciendo una escena donde yo era yo donde empezó un güey como que yo entré como su pareja y terminando la escena la que yo estaba yendo al taller así como de no entendía por qué si eran pareja tú estabas tan en, como que como tú eras hombre yo así de pues, porque los homosexuales existen ¿en así serio?
2: Y Dios <ríe> Dios sí, Dios. literal
1: o sea como y como que y era una chava así como que como que de repente cuando se dio cuenta lo que dijo fue así como de, oh my God, ¿cómo no? Ah. Eh, pero justo en The Assembly, o, o sea, no, o sea, y yo he sido de todas las sexualidades en las escenas de The Assembly a final de cuentas, <risa> pero no, o sea, como dices, o sea, no, al final de cuentas la, la, la escena no se trata sobre lo sexual, sino es como de los integrantes de esa pareja pueden ser lo que sea, ¿no? Uh -huh. Aún hasta los lo lugares que dicen, bueno, ¿pero qué tal si entra un hijo? Pues, o sea, pues entonces... Qué padre ver una escena donde no, no, no es como de, oh, my God, no podemos tener hijos porque somos pareja. No, o sea, es como de automáticamente se nota que la persona que dice, no, pues cuando te adoptamos de no sé qué o cuando uh -huh. así de algo, o no. ni se
2: dice, es como es que puede pasar porque lo estamos haciendo y exacto. ya lo estamos representando. Uh -huh. Exacto, ya
1: existe. exacto. No, y, eso, y eso es muy, muy, o sea, por un lado es como de que, así, pues, sí, ya existe, pero por otro lado es muy poderoso el hecho de que, estés en un espacio donde puedas decir, ah, sí, esto existe. Uh -huh. eh, me recuerda a un tema que se hace llamar como, ay, no me acuerdo, pero básicamente es, si te, o sea, el hecho de que te imagines algo eh, no hace mucho decirlo. más probable que eso sea real, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, o sea, nada más el decirle a la gente, oye, yo sé que tu impulso es hacer esto porque es lo que siempre vemos. Pero, ¿por qué no de vez en cuando te quedas? O sea, te vas al otro, a este otro impulso, o aún siendo el, el, el impro que es sí y, o sea, es, y obviamente no van a salir los, los, las antorchas porque este eh, representaste a un CEO hombre, pero sí es como de, oye, ¿por qué? Es básicamente, ¿por qué no le metes más legos? más tipos de Lego a la bolsa uh -huh. en vez de conformarte con los que ya están ahí. Y eso es como súper lindo y súper valioso. Y la verdad está muy, 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 muy padre que tú y tu equipo se enfoquen en eso, en decir, porque met metamos uh -huh. más diversidad a nuestros equipos y a, y a nuestras mentes. Y de cierta manera yo creo que, como dices, o sea también viene del hecho que ya venías de un espacio diverso y también como que eso hace que cierta persona diga no pues este no es el espacio para mí porque no es donde yo puedo hacer el chiste misógino no y nos ha
2: costado no o sea eso es que sí ah, me explota el cerebro este nos ha costado también porque nos ha puesto a preguntarnos un montón de cosas más este personas overthinkers como yo y por ejemplo Valeria es así de todo bueno. Este, pero, o sea, ya cuando te clavas de quiero ser comedia como consciente, eh, comedia que me gustaría ver o de la que me río, pues ya entras luego en, en preguntas que luego hasta es como demasiado, pero pasa como, y si hago un personaje italiano, estoy siendo racista con los italianos, sí, porque si hay un italiano en la audiencia podría tomarse como racista, pero si no hay ningún italiano en la audiencia todos nos reímos porque conocemos los estereotipos y nos dan risa. Pero ah, es como, ¿cómo? Entonces solo si hay un testigo, o sea, como si solo si hay alguien de, es, de esa nacionalidad representada, entonces lo estoy ofendiendo si no lo hago al 100 y me estoy burlando. O sea, ¿dónde está la forma de representar a esas personas? ¿no? ¿Dónde está la línea...? no puedo hacer nacionalidades, no puedo hacer acentos, claro que sí, pero ¿de qué, manera? de qué manera lo estoy haciendo como porque mi personaje es así y de qué manera estoy como burlándome de esa gente, ¿no? Entonces sí. ya te empiezas también a enrollar un poco y de pronto dices, bueno, ya voy a hacer lo que salga, <risa> pero una vez nos pasó que dijeron, ya no me acuerdo qué nacionalidad era, salió una nacionalidad en una escena, pues se representó de la mejor manera posible, y alguien dijo como, ¡ay, fue mi amigo de esa nacionalidad! No me acuerdo qué era, la verdad. Fue tu francés, no sé. ¡Ay, fue mi amigo francés a ese show! Y justo hicimos al francés como de chale, ¿no? Lo hicimos, o sea, nos burlamos, ¿no? Y fue como de, bueno, pero se hizo bien, o sea, era el acento lo mejor posible, como no caer en... Mejor no represento eso porque me voy a... O sea, porque eso ya te empieza a limitar, ¿no? Y al
1: final no puedes negar que las personas tienen acentos.
0: Y además es como... O sea, la diferencia, pienso yo, es que haces comedia desde una situación, no desde un personaje per se o de una... O sea, no sí. te estás burlando como de ese personaje sí. o de esa persona, sino que te estás riendo de la situación en la que tal vez se encuentra el personaje, ¿no? Sí. Y creo que cuando haces así la comedia desde la situación, y si te ríes de una situación como tal, eh, difícilmente va a ser ofensivo, aunque imites el acento de un gringo o el acento de un italiano no o sea tal vez si lo estereotiparas completamente al italiano y lo pusieras haciendo pizza y, aquí y manejando una, una... una escena
2: de mafiosos italianos y fue lo es, más es, divertido es, del mafiosos universo. exactamente
0: pero creo que mientras te rías de la situación sí. o hagas la comedia de la situación ya todos lo, los personajes que tú vayas construyendo en ese en ese momento no van a ser una burla sino parte de la situación
2: que te está llevando a la risa y si pero añadir... pasan pasa esos momentos de, oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Es esto demasiado? No, como que puedes sí. caer en la sobreanálisis.
1: Y, si, y si puedo añadir algo, eh, creo que también hay que tomar en cuenta que la comedia no es binaria, ¿no? No es, funciona o no funciona, es ofensivo o no es ofensivo. A veces uno es ofensivo a propósito. El, el hecho de burlarse de una persona que es homofóbica, tú puedes decir que estoy burlando de la homofobia, pero luego yo he visto escenas donde por representar a un personaje homofóbico caen estereotipos que yo digo que dicen, pues que aquí es así que, que me dicen, es que así somos homofóbicos, Le digo no, pues yo conozco homofóbicos de todo tipo ¿no? o sea, entonces no es binario, no es una conversación de esto sí, esto no, y hasta uh -huh. aquí ya, o sea, en un, en un equipo diverso también va a haber personas que no estén del todo de acuerdo en hasta dónde sí y hasta dónde no, o sea eso pasa mucho entre comediantes a final de cuentas y creo que justamente lo que dijiste, a final de cuentas no se trata de decir hasta aquí ya, sino de Platiquémoslo. Y, y realmente con esto quiero cerrar, es que, pues sí quiero felicitarte por este espacio que tienes, eh, que de nuevo, como dice Jan, es un espacio seguro, como te dije, es un espacio diverso, que yo recomiendo muchísimo a cualquier persona tomar un curso de impro en The Assembly México, síganos en redes sociales. Creo que justo esta conversación que, que podríamos seguir por horas, pero pues ya tenemos que no. cerrar un poquito la entrevista. Todavía
2: ah. tengo dos comentarios, pero sí, sí, voy por, a dejar eh, por, que cierres. Yo,
1: yo, no, yo, yo es lo último que quería decir, quería como felicitarte, por favor, Gracias. es dime estos dos comentarios y entonces Jane puede llevarnos a la
2: Cerrar. Muy bien. Este, muchas gracias por las flores este, sí, la verdad que ha sido un trabajo como que sí justo luego, este no es el comentario de los dos comentarios, este es otro comentario O sea, que <risa> este, pero sí, es un trabajo que luego no me doy cuenta hasta que alguien me lo se, señala o pasa algo me doy, como que digo, ay sí es cierto somos muy diversos <risa> ay sí es cierto, hacemos eso como que luego no eres tan consciente de lo que estás como muy sumergido y no te alejas a ver todo ¿no? y decir, sí es cierto, he hecho esto o hemos, hecho, hemos construido esto como equipo, como comunidad. Entonces está muy padre la verdad que viniste a como puntualizarlo y me, me dio mucho gusto poder verlo yo más claramente. Eh, y también Hanna que, que lo compartió. Ahora sí, mis dos comentarios. Uno es que hay algo muy padre de la diversidad en la comedia que me gusta mucho, que es, este porque luego veo comediantes de stand-up, por ejemplo, que digo... Es que como llenan el Auditorio Nacional, es que ¿por qué todo el mundo le da risa? Eso a mí no me da risa. Pero es como que hay ahí un mainstream, ¿no? Siempre hay un mainstream. Pero el punto fuerte de la diversidad es que le llegas a más gente. Si tengo yo un equipo diverso de improvisadores que traen a la mesa, al show, diferentes temas desde su, desde su vida, su bagaje cultural, etcétera. O sea, va a haber gente que se ría de unas cosas y gente que se ría de otras. O sea, le vamos a llegar a más gente. Solo, mi comentario es, cuando hay diversidad, puedes hacer que más gente se ría y entonces pues es mejor llegar ya a más gente. O sea, la diversidad además te da más público, ¿no? Entonces, pues, da. Si quieres <ríe> llenar un lugar, pues, trae más diversidad. Este Y mi otro comentario es algo ñoño. <ríe> que en The de Assembly decimos improv, pero no porque queramos ser mamones y hablemos mucho inglés, que es verdad, hablamos mucho inglés, este, pero es con V porque es una cierta línea. Impro es de, de un este, fundador, digamos, de una línea que se llama Kate Youngstone, e Improv con V es de otro fundador que se llama Del Close, y de Assembly México está más alineado al, al estilo de Del Close. Y ya, digo, si hay alguien allá afuera que sea ñoño y tenía ganas de saber más, pues ahí les dejo un dato curioso.
0: Muy bien, no, muchas gracias de verdad. Me encanta. Ojalá hubiera más gente haciendo lo que hacen, o sea, y no nada más en la comedia o en la impro o lo que sea, sino en las empresas. O sea, que se, ojalá hubieran equipos que se sentaran como ustedes a ver qué estamos descartando que no nos hemos dado cuenta, qué qué es lo que tenemos que hacer para hacer todavía más diverso nuestro equipo, ¿no? Entonces, de verdad, te felicito los, y felicito a Asamble México. Y bueno, ya para mi última pregunta, ya para finalizar esta bella entrevista y plática, es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: <risa> que, que me explique. <risa> que esto se está complejizando mucho, amigos. <risa> Este Sí, sí tengo un tema, por ejemplo, sí hay gente que, que tengo alrededor que sí le pregunto, oye, ¿qué, ¿para ti qué es esto de la E? ¿Para ti qué es inclusión? Para, o sea, sí hago preguntas porque luego sí digo, ya no sé, ya no sé. Uh -huh. este, sí me siento como que todo avanza y, y de pronto hay que informarse más. Entonces, uno, que me explique y dos, también que... Si así es el genio de la lámpara, pues ya que, que les expliquen a todos, o sea, que todos pudiéramos entender ya, ya qué hacemos con eso cada quien, ¿no? Pero que sí, que nos diera un poco de comprensión a todos, porque <risa> creo que luego es falta de, de comprensión. Hay gente que no sabe, hay gente que no quiere discriminar, pero no sabe. Yo he estado educando más a mi mamá sobre el lenguaje inclusivo y otras cosas, le estoy mandando revistas y artículos, porque no es que mi mamá no quiera, ¿no? pero es que no, no se entera entonces sí, sí, sí. como abrir esa comprensión y ese conocimiento a, a más gente le pediría este genio
1: necesitamos como un libro que mágicamente se vaya expandiendo conforme
2: un, que es su wikipedia
1: exacto, de verdad, de nuevo muchas muchas gracias por aceptar la entrevista Sara, ha sido Ay, no, un... ay
2: no, perdón, ahora sí el último comentario soy muy Venga. fan de tamaño oficio me encanta este podcast y creo que que hacía falta, que es un contenido muy relevante y que está, a mí me encanta, es parte de, de comprender más realidades y, y más este, vidas de otras personas, a mí me gusta porque además soy chismosa, me da esa, ese, ese bienestar del chismecito.
1: Ya lo oyeron gente, escúchenos para, para aprender, entender, empatizar y para el chisme.
0: Exacto.
2: No, de
1: nuevo, para muchas, muchas, muchas gracias. Lo último, para dejarte ir, ¿dónde pueden encontrarte a ti y a The Assembly?
2: Ah, pues nuestra red social principal es Instagram, arroba The Assembly México, pero si no usan Instagram, pues, no sé, tal vez tienen 12 años. Este, no tenemos TikTok, porque es demasiadas redes sociales, tenemos Facebook, De Assembly México, y está el mail hola arroba de que es también el sitio web.
1: Todo eso va a estar en la descripción del episodio, gente, ahí para que lo encuentren.
2: Ay, me pueden seguir a mí en específico en arroba s de e l w s de Lille, que es Belil, mi apellido sangron que es muy guachica. Igual ahí en
1: Lo van a encontrar ahí en la descripción del episodio. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes
2: por invitarme. Gracias, a Flores.
1: Besos. Bye. Bye.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Oh my god, que no me llevo? Creo que creo que fue, fue muy padre hablar de una de mis pasiones es la comedia y la representación en la comedia este, aquí en Tamaño Oficio. Creo que justo lo que menciona eh, de al principio de las reglas del mundo cotidiano fue un insight muy padre a cómo ella eh, crea eh, en impro y pues fuera de. Sí, me gustaría poder decir que es algo fácil de replicar para tus espacios profesionales, pero pues al final, pues más bien lo que, lo que vi fue una persona que orgánicamente creaba un espacio este, diverso y pues entiendo que otros lugares que no vienen de, de un ambiente diverso pues no, no, es, no es tan fácil. Pues sí, o sea, no, no puedes orgánicamente crear lo que no está orgánicamente ahí, valga la uh -huh. redundancia.
0: Sabes, a mí me encantó justamente, y se lo dije en la entrevista, y lo voy a repetir aquí, ¿Cómo eh, este, tienen esta visión de, de ir más allá de, de, de donde están? Es decir, podrían ellos decir, oh, pues ya somos incluyentes y cómo cuidamos nuestra comedia y listo, pero no, se van un paso más allá y dicen, ¿qué nos falta y qué otra diversidad estamos dejando fuera? O sea... Y, y que otras personas están quedándose fuera para que no se genere ningún tipo de... Bueno, que, que nadie se quede fuera de la jugada, uh -huh. digamos, ¿no? Es, eso me encantó porque creo que muchas empresas podrían replicarlo, es decir, ok, ya tengo estas políticas, ya tengo esto, ya estoy considerando esta población, ahora, ¿quién me falta o qué más me falta, ¿no?, para terminar de, de hacer esto más diverso y más grande? Eso me, me encantó, y también esa forma que tienen de este, concientizar las cosas, porque efectivamente traemos en nuestro inconsciente eh, años de televisión, años de novelas, una vida eh, educada de una forma, ¿no? Ay, yo crecí en los ochentas, que todo era permitido en los ochentas y nada era, nada era... Este... Todo no era súper machista, misógino, homofóbico en los ochentas, pero todo se le hacía gracioso a la gente y no, no se detenía a nadie a pensar como esta generación: de decir, oye, esto es ofensivo, esto está mal. Justo concientizar y aterrizar tus propios pensamientos o expresiones, ya sean misóginas, machistas, homofóbicas, porque también lo trae uno aquí en el chip. Y poderlas aterrizar así, pues te ayuda mucho a deconstruirte. Entonces, este, me encantó. Está, es como otro nivel. <ríe> no puedo decir más que eso.
1: Sí, no, y de nuevo como retomar la idea esta del botón este, donde no se trata de, de que el botón sea un botón de expulsar, nada más hacia fuera de aquí tu persona que hiciste algo que es, es cuestionable, uh -huh. sino más bien es crear un espacio donde puedas este, tropezarte y decir, ah, ok, ya, ya vi dónde está la piedra, ahora la voy a quitar del camino, ¿no? Y de nuevo, como alguien que ha tomado clase ahí, creo que es un espacio genial. Tú también has estado ahí con ellos este, en show. Y al final, como dice ya se refleja, ¿no? El, 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 el público es diverso, la gente que está este, ahí es diverso. O sea, es, se, se crea como este, este rollo muy, muy padre, y sí, o sea, lo que mencionabas de, este, de estas juntas de, bueno, o sea, de, de qué pie cogeamos a final, de, a final de cuentas, cuando la gente se queja de por qué hay este departamento de la diversidad en las empresas o por qué... O sea, como que, o sea, güey, ya, casi, casi, ya contratamos a alguien, ya, contra ya contratamos a una lesbiana, ¿qué más quieren de nosotros? <risa> es más bien, como, dices, como, como dice Sara, es, ¿qué es lo que queremos mostrar? Y que también quieres? muestra, al final de cuentas, que algo que me dijo mi papá recientemente, que eh, tienes que querer hacer las cosas, pues al final de cuentas, pues se nota que las personas a cargo de The Assembly quieren crear estos espacios este, divertidos, pero que no por no por estar enfocados en la divorción dejen, dejen de, de pensar que, pues que hay, una hay una diversidad grande de personas y no hay por qué ex excluir a ninguna
0: totalmente, me encantó te digo, me voló la cabeza, me encantó y pues muchas gracias otra vez por la entrevista que nos regalaron
1: exacto, muchas gracias Sara eh, ahora sí que yo pudiera ver Hablado con Sara durante horas más, pero bueno, tuvimos que cortar
0: Ya sé, se me hizo súper ligero también. Martín, continuando con nuestros puntos de la minuta, traigo noticias. Si te parece bien, leo la mía y luego tú nos compartes la tuya, ¿te parece?
1: Me parece súper bien.
0: Muy bien. Bueno, yo encontré aquí que este, en el país que el Festival Gay Internacional Circuit arrancó en Barcelona tras dos años de, este, de parón, ponen porque es este, en España, ¿verdad? El 80% del público que asiste al evento llega desde el extranjero, en muchos casos de países donde se persigue la homosexualidad. Dice el Festival Gay Internacional de Música y Ocio Circuit, uno de los más multitudinarios de Europa, arranca este sábado en Barcelona tras dos años de parón obligatorio por la pandemia. El evento regresa con una gran presencia de participantes extranjeros, ya que aproximadamente el 80% del público procede de otros países, donde muchos de estos viven en países donde la homosexualidad está penalizada. Yo voy a ser muy, muy, muy honesta. Yo no conocía de este evento, de, de este festival de música yocio circuit. Es la primera vez que lo escucho. Pero me pareció como importante mencionarlo y comentarlo aquí porque justamente a veces nos olvidamos que este tipo de eventos, de festivales en países donde no está penalizado, donde no eres perseguido, <ríe> ni corres el riesgo de, de, de nada, pues de caer en la cárcel o de que te ataquen, pues se convierten en un oasis para otras personas donde... Justo como lo comentamos en algún momento cuando hicimos el especial de la marcha que decíamos, puede ser el único día que esta persona que salió a la marcha es el único día que puede ser quien es. Pues lo mismo con este festival. Entonces, ¿cómo se convierte en este tipo de espacios y de eventos en un oasis para la comunidad? En muchos casos de, de personas que están en países donde, bueno, hasta hay pena de muerte, ¿no? O sea, hay países donde ser gay, bueno, LGTB te, te cuesta la vida literal.
1: Exacto. Entonces exacto,
0: exacto. justo como que no sabía de este festival en Barcelona y me emocionó mucho y dije qué padre que hayan estos oasis para la comunidad.
1: Sí. Que justo cuando lo empezaste a mencionar y vimos la foto de todos de como que de todos los hombres eh, gay, ahí como que mi primer mi primer como impulso fue o sea porque pues ahorita estamos con la viruela del mono que está afectando a, a la comunidad específicamente a hombres, a hombres que tienen sexo con otros hombres, pero es eso, es como, lo, lo que lo que dijiste, o sea, es un espacio, es un oasis, y por eso también es importante que los diversos departamentos de salud de todos los países, incluyendo España, México, y pues todos, pero pues uh -huh. digo España porque es donde está este festival y México porque es donde vivo, recuerden que, o sea, que no, no se trata de juzgar eh, prácticas sexuales, ese sí sí creo que de repente, o sea, más bien, sí creo que nosotros como hombres homosexuales, eh, bueno, como es que tenemos sexo con otros hombres, ¡Ja! yo no tengo, yo hace tanto que no, pero bueno, pero lo que voy es, este, también tienes que este extremar precauciones, pero pues también es, es, es recordar eso, o sea, que el contacto humano es tan importante, el, el poder expresarte es tan importante que tampoco se trata de cerrar espacios este, seguros, eh, sino que se trata de, de encontrar este balance. Y, que, y sí como dices que padre que existan estos oasis eh, ojalá que en, el, que en el futuro todo el mundo sea un oasis
0: que así sea bueno yo la
1: noticia que traigo es buena eh, y es que el 2 de agosto o sea el martes de la semana pasada integrantes del congreso nacional derrogaron el artículo 365 del código penal considerado como la última ley explícitamente homofóbica en Chile Estoy to le tomé esta noticia de homosexual y don dice que aunque falta completar el proceso en la Cámara, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, pues celebró esta derogación del artículo 365, y aunque obviamente no fue eh, una, un, un, una votación unánime, porque pues, la homofobia existe, esta ley, eh, ya por fin eh, la gente pues celebró eh, una, una, una de las Cosas que dijeron este Felipe Castillo, activista de 18 años, que fue afectado de manera personal por este artículo, lo que fue hoy se hizo justicia, hoy quedó lapidada la última ley abiertamente homofóbica, que lo único que hacía era estigmatizar y establecer personas de primera y segunda categoría con base en su orientación sexual. ¿Y pues qué decía este código penal? Lo que decía es el que se hiciera reo del delito de sodomía. Uh -huh. Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, entonces básicamente era si te si te cachamos tenemos relaciones homosexuales como hombre, te vas a la cárcel entonces qué bueno que ya por fin va con esa ley sí. Ay
0: okay. sí qué bueno felicidades para chile de verdad me da gusto. tengo muchos amigos chilenos del trabajo y sí. este qué bueno que ya quitaron eso.
1: Sí, o sea, de nuevo, y, y, o sea, y lo triste es que ahora mientras pasa esto en Estados Unidos hay un juez de la Suprema Corte que está queriendo volver a ser ilegal el, el sexo entre personas, eh, entre hombres, la sodomía puntualmente, eh, entonces estoy, estoy un tantito, uf. pero sí, o sea, ahora sí que, donde, hay que hay que celebrar los avances donde están y empujar en contra de la gente que quiere regresar a, a criminalizarnos donde sea que está pasando.
0: ¿Qué pasa con Estados Unidos, ¿no? O sea, últimamente ha estado... Pues,
1: ¿Qué pasa? Que la, la derecha, la, 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 los conservadores han estado ganando un chingo de, de espacio y los demócratas, la izquierda, están dejando que pase porque les da miedo, decir, les da, les da miedo tomar cualquier tipo de, de posición en contra de la discriminación. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero,
0: pero está como muy cañón. O sea, sí. todo lo que hemos escuchado y visto aquí está...
1: Pero bueno... Esa es la noticia que traía. ¿Qué sigue en la minuta?
0: La recomendación.
1: Hoy, retomando el tema de The Assembly, eh, queremos recomendar que si a ustedes les interesa tomar una clase de impro long form, improv, porque está basado en la, en la escuela de del Close, si quieren tomar una clase, el curso 101, o sea, el curso para principiantes de impro de Assembly, va a tener un nuevo curso eh, empezando el... Jueves 1 de septiembre, este taller es presencial, es un taller de improv básico. Eh, lo recomiendo yo con todo el corazón, eh, no importa qué es lo que hagas, no importa lo que te dedicas, no importa quién seas, lo padrísimo del improv es que te ayuda a romper esas barreras mentales que hacen que, que luego te, te limites. Entonces, okay. eh, yo lo... lo lo este, recomiendo muchísimo, además de que el grupo de Impro Pollos Opuestos, que es de pura gente que ha estudiado en The Assembly, eh, tiene un show el 25 de agosto, jueves, también, en el Foro 37. Entonces, eh, ahora sí que dos recomendaciones eh, de parte de Tamaño Oficio para que vean el trabajo o que se sumen a la comunidad de The Assembly México.
0: Ay, sí, si tienen oportunidad de, de, de tomar ese curso, no se la pierdan. De verdad que este te ayuda, como dice Martín, no importa qué te dediques, te ayuda a muchas cosas, muchas, muchas cosas. Hasta te hace como mentalmente más ágil, te ayuda a encontrar soluciones de problemas desde, viendo desde otros puntos de vista diferentes.
1: Exacto. Entonces, pues esa es la recomendación de esta semana, a menos de que tú tengas otra cosa.
0: Pues yo nada más quiero recomendarnos, recomendarnos a todos <risa> que sigamos a Martín León en todas sus redes sociales como Minton Arel.
1: Oh my God, yo tengo una recomendación muy similar. Yo quiero recomendarles que sigan a Mónica Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y por supuesto, sigan a Tamaño Oficio en, en sus redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook como Tamaño Oficio.
1: Además de que si quieren apoyar este podcast, por favor háganlo, recomendándonos con tus amigos, suscribiéndose o dando follow en donde sea que nos escuchen, dejando un review en Apple Podcast o entrando a www.patreon.com/mintonarel donde con un básicamente 30 pesos al mes nos pueden apoyar a pues a seguir armando este tipo de contenido que esperamos les esté gustando mucho.
0: Y pues ya creo que es todo por el día de hoy
1: recuerden que nos pueden mandar mensaje a cualquiera de las redes sociales eh, nos encantaría saber sobre lo que piensan, sobre cualquier, cualquier tema que traigan, sobre este tema de inclusión en el espacio laboral, eh, nos encantaría escucharlo, de nuevo gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email saludos cordiales
0: ay vámonos que aquí espantan
1: corre Jane. corre
0: ah. <risa>